0: Le journal des auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio.
1: Bienvenue dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui dans cette édition au Bénin, le parti Les Démocrates pourra participer pour la première fois à une élection organisée par le gouvernement de Patrice Talon. Suite à l'invalidation de sa liste, elle a saisi la cour constitutionnelle qui lui a donné raison en fin de semaine dernière. Les sages ordonnent à la Sénat d'accepter une liste remaniée du parti à qui quatre attestations fiscales ont fait défaut écouter l'élimination C'est la première fois depuis mars 2016 Que l'opposition va être présente À des élections nationales Alors est-ce que pour vous il y a une décrispation politique au Bénin Avant de vous donner la parole On écoute vos messages Laissés sur le répondeur d'Africa Radio
0: Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio Après le bip, c'est à vous
2: Bonjour Mais c'est « Bonjour les amis des Judéas, peuples africains. le projet de l'armée française de retirer ses troupes au Burkina Faso, c'est une bonne proposition pour nous les Africains parce que la jeunesse africaine ne veut plus des armées étrangères dans leur terre. Parce que le présent actuel de la transition, Claoré, il a donné la noce aux jeunes de venir s'inscrire dans l'armée. Nous-mêmes, les Africains, nous pouvons finir avec les théories humaines qui fait rage dans notre continent. Nous sommes capables, comme nous aussi à la République démocratique du Congo, nous demandons le départ pire et simple de la MONUSCO parce que c'est eux qui sont vraiment à la base. De soutenir ou bien de fournir des armes aux terroristes des M23 qui terrorisent notre, notre population à Bounagana, à Routchoum à et partout dans les coins de la République démocratique du Congo.
3: Bonjour, Africa Radio. Bonjour, mes frères négro-africains. C'est la France qui préside actuellement le Conseil de sécurité et le Mali. Euh, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, M. Job, a demandé une réunion spéciale sur l'intervention de la France auprès des djihadistes, auprès de l'équipement des djihadistes contre le Mali et contre l'armée malienne. Et le Conseil de sécurité, jusqu'à présent, a refusé euh, cette séance spéciale où le Mali euh, dit. Je vais présenter la totalité des preuves que nous avons contre la France. C'est n'est pas que le Mali n'a pas de preuves, c'est parce que la France a refusé la présentation de ses preuves eh, par la tenue d'une séance spéciale du Conseil de sécurité.
0: Bonjour Nadir, bonjour Tafka Radio, bonjour Afrique. Paul Kagame a ses intérêts en RDC. Et une personne qui a ses intérêts sur un terrain ne peut pas accepter que ses intérêts soient menacés. C'est-à-dire, même si vous l'appelez à la table de négociation, il ne viendra pas. Parce que le but, c'est de profiter de tous ses intérêts. Donc toutes ces réunions qui se tiennent, ces rencontres qui se tiennent concernant la situation à l'Est de la RDC, c'est une perte de temps parce que Paul Kagame n'a rien à voir avec ça. Vous avez vu hier, tout le monde s'est réuni. Cette série de s'est déplacée pour être autour de cette table. Paul Kagame n'est pas, pas parti. Il envoie sa ministre des Affaires étrangères. C'était un manque de respect et encore une confirmation que c'est lui le problème. Parce que c le CEC des Feux, dont ils ont, ils ont signé des accords pour le cessez des feu ça a été déjà fait et dit, mais rien ne s'était fait. La guerre avait continué. Donc moi, je pense que l'observé diplomatique, avec des gens qui ne sont, qui n'ont pas fait la volonté d'y être, ça ne pourrait jamais donner des résultats.
3: Amis auditeurs d'Africa Radio,
0: je vous salue.
3: Au fur et à mesure que nous suivons le procès du 28 septembre en Guinée, moi je constate que nous avons frôlé un génocide des peules en Guinée. Parce que la plupart de ces victimes étaient des peuls. J'ai vu la présentation de Monsieur Claude Pivi. M. Claude Pivy ment. Il ment sur toutes les questions qu'on lui pose. Et d'ailleurs, il ne s'est même pas menti. Claude TV dit qu'il n'a jamais été au stade alors qu'il y a les victimes civiles qui l'ont aperçu au stade. Claude TV est celui-là même, avec la bénédiction de M. Dadis Kamara, a massacré les, les civils au stade. M. Toumba, la légende, tout le monde le sait, Toumba est dans la vérité. Toumba a dit ce qu'il pense, Toumba a dit ce qu'il a vu, mes chers amis. M. Claude TV, Marcel et autres sont les vrais, vrais, vrais bourreaux euh, des victimes euh, du 28 septembre.
0: Idriss, bonne journée. Africa, prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
1: Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. Au Bénin, le parti Les Démocrates pourra-t-il participer pour la première fois depuis mars 2016 à une élection organisée par le gouvernement Talon Suite à l'invalidation de sa liste, elle a saisi la Cour constitutionnelle qui lui a donné raison en fin de semaine dernière. Le parti de l'opposition a donc remporté une première manche. Les Sages ordonnent à la Sénat d'accepter c'est une liste remaniée du parti à qui quatre euh, attestations fiscales ont fait défaut. Écoutez euh, l'élimination, c'est la première fois là, depuis mars 2016 donc que l'opposition euh, va être présente à des élections nationales. Est-ce que pour vous il y a une euh, décrispation politique au Bénin Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Mais avant de vous donner la parole, nous avons en ligne depuis euh, Cotonou, Moïse Dosoumou, bonjour – Bonjour. – Bonjour monsieur, merci beaucoup d'intervenir depuis Cotonou. Vous êtes euh, journaliste et directeur de publication euh, du magazine Fraternité. Alors on est-on à l'heure où nous parlons euh, Moïse Dossoumou Nous avons vu que le parti Les Démocrates a remporté une première manche avec la décision de la Cour constitutionnelle. Les Sages ordonnent à la Sénat d'accepter une liste remaniée du parti à qui quatre attestations fiscales ont fait défaut, écoutez euh, l'élimination. Est-ce que donc… Aujourd'hui, euh, le Parti des démocrates euh, euh, pourra participer aux élections législatives prévues en, en janvier 2023
4: oui, Je pense que ça, c'est un acquis, parce que le Parti, à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle, a déjà reçu son, son, son recetticule définitif au niveau de, de la Commission électorale nationale autonome. Au, le Conseil électoral, désormais, donc, c'est un acquis. Le Parti est déjà en liste. Le bulletin a déjà été imprimé et tout le monde connaît bien la position du Parti, qui est en position 3 sur le bulletin, donc sur le plan purement institutionnel, sur le plan de l'organisation des élections, ce parti-là est en liste pour les législatives du 8 janvier prochain. Mmh.
1: Est-ce que la Cour constitutionnelle a, selon vous, rendu une décision politique, euh, à savoir que l'opposition doit participer aux élections législatives
4: Non, la, la motivation de la décision de la Cour n'était pas une décision politique. La Cour a plutôt rejeté le tort sur la Direction Générale des Impôts il n'a pas délivré à temps les critiques fiscaux aux candidats demandeurs de ce parti-là. Donc c'est cela et la a demandé au, à la, à la, au Conseil électoral de permettre justement à ce parti de modifier sa liste afin que les candidats qui ont le critique fiscal puissent être positionnés et que le parti soit admis à participer. Donc au fond, même si on peut penser que la décision est politique, je pense que la Cour s'est beaucoup plus basée justement sur le tort causé à ce parti par la Direction générale des impôts en le, ne leur délivrant pas à temps l'équité fiscaux mmh. pour certains potentiels candidats.
1: Mmh. Est-ce que vous pensez qu'avec à sa tête un nouveau président, euh, M. Razaki Amouda I Sifu, la Cour constitutionnelle au Bénin a acquis plus d'indépendance par rapport au pouvoir
4: Je pense qu'il faut rester prudent, c'est trop tôt de le dire. Ce n'est qu'une première décision. Elle a été très saluée par, par, par l'ensemble de la communauté nationale. Il faut continuer de mettre cette Cour à l'épreuve et d'attendre voir cette prochaine décision quoi affirmer si ou non la Cour a acquis une certaine indépendance. Pour mmh. le moment, je reste très prudent
1: sur la question. Mais, mais cependant, selon vous, y a-t-il une décrispation politique euh, au Bénin euh, après cette décision de la Cour constitutionnelle
4: Oui, c'est même une libération. Le fait de voir un parti majeur d'opposition être admis à participer aux élections, cela participe d'office de la décrispation parce que les électeurs qui se voyaient en ce parti sont maintenant assurés d'aller accomplir leurs devoirs civiques et de voir leur vote pris en compte. Si mm. ce parti n'était pas admis à compétir, tous ces électeurs-là, soit allaient s'abstenir de voter, soit ils seraient obligés de voter pour d'autres partis qui ne portent pas forcément dans leur cœur. Donc du coup, ça participe de la participation parce que quand on voit tous les partis en liste, je pense que l'immense majorité des Binois se retrouvent en l'un ou l'autre des partis mm. candidats à cette élection-là.
1: Mm. Restez avec nous hein, Moïse euh, Dossoumou, je rappelle que vous êtes euh, directeur de publication du magazine Fraternité euh, à Cotonou au Bénin, nous allons prendre des auditeurs, on reste sur le continent africain où nous avons en ligne depuis euh, Kinshasa Jonas, bonjour Jonas
5: journaliste. tous ceux qui nous suivent.
1: Merci Jonas et merci de nous appeler depuis Kinshasa et de nous appeler et on salue tous les auditeurs qui ont la possibilité de nous écouter au www.africaradio.com. Alors Jonas, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une décrispation de la vie politique au Bénin Oui, c'est
5: que nous voyons au Bénin là, nous voyons premièrement d'abord que les pays... La démocratie n'existe pas parce que vous allez voir, mais surtout dans nos pays africains, beaucoup de commissions des électorales ne sont plus indépendantes. Parce oui. que Vous allez voir, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas voir un président qui sont sa partie, son parti politique qui postule, mais on ne peut pas rejeter la, la demande parti. partis. Vous allez voir tellement les opposants, surtout euh, des partis des opposants, qu'on va commencer à rejeter des demandes des, des, des opposants. Là, on rejette pour que les, mmh. les opposants là, ne soient plus élus. Mmh. C'est pourquoi vous allez voir, eh, nos, si nos commissions électorales ne sont plus indépendantes.
1: Oui. Donc, ce, que, ce que vous dites, Jonas... Euh, ce que vous dites, Jonas, c'est que malgré la décision de la Cour constitutionnelle, au Bénin, vous pointez du doigt le fait que, selon vous, au Bénin, la commission électorale n'est pas indépendante.
5: Oui, effectivement, elle n'est pas indépendante. Parce oui. que si les, la Cour constitutionnelle n'avait pas eh, fait aussi pour que ces partis-ci si, hey, la vie sauve vraiment. Donc ça allait seulement rester comme ça. Vous allez voir, euh, la commission débat seulement des, des dossiers des, des, des gens qui sont euh, en opposition. Mais vous allez voir les gens qui sont au pouvoir la La commission va, va toujours accepter sa candidature. C'est pourquoi nous disons que les commissions électorales ne sont plus indépendantes euh, dans nos pays. Mmh.
1: Mais vous saluez cependant la, la, la décision de la Cour constitutionnelle au Bénin
5: parce que premièrement, la cour conditionnelle doit être impartiale et aussi la commission aussi doit être impartiale.
1: Merci beaucoup Jonas d'être intervenu depuis Kinshasa en République démocratique du Congo et on vous souhaite une très belle journée 3 33 1 55 07 58 00. Alors pensez-vous qu'il y ait une décrispation politique au Bénin Nous retrouvons notre invité Moïse dosumu journaliste et directeur de la publication du magazine Fraternité. Alors Moïse, le président d'honneur des démocrates et l'ancien président Boni Yaï. Celui-ci a été reçu à plusieurs reprises par le président Patrice est-ce que ces rencontres ont peut-être permis cette décrispation politique que tout le monde constate dans le pays
4: Oui, assurément, assurément, parce que les, les deux ennemis d'hier ne, ne, ne sont plus tellement à couteau tirés aujourd'hui, même si quand même, on sent que le, le calme de la paix n'a pas été totalement fumé. Mais je pense que la balle a été ramenée à terre, que les deux parviennent à se parler, parviennent à se comprendre et parviennent même à faire des compromis. Et tout ça a été déterminant dans la participation du parti à ces élections à venir le 8 janvier prochain. Je suis sûr que ces deux rencontres ont permis à ce que la situation politique soit plus ou moins décrispée actuellement.
1: Mmh. Alors pour euh, euh, se présenter aux élections législatives du 8 janvier euh, prochain au Bénin, les différents candidats, de, candidats devaient se munir d'un précieux sésame, le quitus fiscal. Est-ce que vous estimez que la fiscalité est devenue une arme massive de dissuasion politique
4: d'une manière ou d'une autre vous savez habituellement on n'est pas on n'est pas prompt à payer ses impôts on veut toujours tourner en mmh. rond on traîne on et traîne, on veut même échapper au paiement des impôts mais quand, quand le moment vient le, le, le service des impôts a tous les moyens possibles pour vous faire payer donc je pense que la barrière a été a été érigée pour que tous les potentiels candidats ceux qui aspirent à être une liste de candidature soient à jour de leurs impôts mmh. et ça a beaucoup joué non seulement pour les candidats de la de l'opposition il faut aussi l'avouer mais aussi pour ceux de la mouvance présidentielle. Et dans le cas d'Espèce de du Parti Les Démocrates, c'est plutôt le service des impôts qui n'a pas été prompt à donner des réponses dans les délais requis aux candidats recalés. Et c'est ça qui a joué justement à l'aide des faveurs au niveau de la Cour conditionnelle. Si les services des impôts avaient respecté les délais légaux dans les réponses à fournir aux candidats, je pense que très vite le parti aurait pu se positionner et mettre d'autres personnes à la place de ceux qui n'auraient pas pu obtenir leurs critiques fiscaux. Donc la faute du service des impôts a été D'avoir en frein la loi, en violant les délais, pour donner des réponses aux demandeurs du
1: Restez avec nous, hein, Moïse Dossoumou. Nous allons prendre un auditeur, Charles, qui nous appelle depuis Ouagadougou. Bonjour Charles. Bonjour. Charles, vous êtes en direct. Charles, est ce que vous nous entendez? Allô? Oui, Charles, vous êtes en direct. Il faut. Bon, nous avons un souci pour joindre Charles, qui nous appelait depuis le Burkina Faso. Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Euh, notre invité, Moïse Dosumu, directeur de la publication du, euh, de, du magazine béninois Fraternité. Alors, Moïse, euh, quels sont pour vous les principaux enjeux de ces élections législatives qui auront lieu en janvier prochain
4: le principal enjeu pour moi, c'est euh, il faut espérer qu'à partir de janvier prochain, que notre Assemblée nationale cesse d'être monocolore et regroupe toutes les sensibilités politiques. Je pense que dans une démocratie, c'est vital, c'est déterminant. La, la, la sombre parenthèse de 2019 à 2023, où on n'avait que deux partis représentés et deux partis très proches du chef de l'État, n'ont pas le Bénin, je pense qu'on va devoir fermer cette parenthèse-là et aller de l'avant et avoir au sein de l'Assemblée nationale toutes les opinions, toutes les sensibilités politiques cela participe de la décrispation mmh. du climat politique. C'est important que tout le monde se sente représenté à l'Assemblée et voit ses opinions être exprimées, être mises par les représentants du peuple. Mmh. Pour moi, c'est le principal enjeu de ces élections.
1: Oui. Est-ce que vous pensez que l'opposition a des chances de gagner euh, euh, ces élections ou, ou du moins d'obtenir euh, de nombreux députés
4: c'est trop parti de dire que l'opposition va gagner. Mais je suis convaincu que l'opposition réussira à obtenir les 10% requis pour siéger à l'Assemblée nationale. Et l'autre enjeu, au-delà de, de la représentation de l'opposition, c'est-à-dire la présidentielle 2026. Parce que n'oubliez pas qu'il y a les questions de parrainage pour les candidats à la présidentielle. Déjà qu'actuellement, au niveau des conseils communaux, l'opposition n'a que très peu d'élus qui puissent euh, demander parrainer un candidat. Au niveau de l'Assemblée nationale actuelle, l'opposition n'a encore représentant. Donc, il faut absolument, impérativement, que dans la prochaine assemblée, dans la prochaine législature, que l'opposition ait assez de représentants, mmh. à même de parrainer valablement un candidat à la présidentielle. Sans quoi, une fois encore, comme ce fut le cas en 2021, l'opposition ne sera pas en mesure de présenter un candidat à la présidentielle de 2026.
1: Mmh. Nous avons retrouvé Charles, notre auditeur, qui nous appelait depuis Ouagadougou, Burkina Faso. Bonjour, Charles. Charles, est-ce que vous nous entendez? Allô, Charles. Oui, Charles, nous vous entendons, vous êtes en direct. Allô. Charles, est-ce que vous nous entendez?
5: je vous attends.
1: Très bien. Vous souhaitiez intervenir dans le journal des auditeurs d'aujourd'hui et nous vous en remercions. Allez-y. Bon, nous avons décidément des problèmes pour joindre, pour communiquer avec Charles depuis euh, Ouagadougou. Euh, nous, asons, nous allons essayer de vous rappeler euh, d'ici euh, quelques minutes. Charles 33 1 55 07 58 00. Euh, notre invité depuis euh, Cotonou, Moïse Dosoumou, journaliste béninois, directeur de la publication euh, du magazine Fraternité. Euh, Moïse, est-ce que les, euh, les, les électeurs, est-ce que les béninois euh, montrent de l'intérêt pour ces... Euh, pour ces élections où il est encore trop tôt puisque la campagne électorale n'a pas encore commencé.
4: Oui, mais on perçoit bien à l'intérieur à travers les réseaux sociaux, à travers les commentaires, ça et là. Depuis qu'on a appris que la Cour constitutionnelle a validé le, le, le dossier de candidature du Parti des démocrates, on a senti un peu comme, disons, une de délibération dans le pays. Les langues ont commencé par se délier. Et je ne dis pas forcément que la majorité va voter pour ce parti, loin de là. Oui. Mais au moins... La tradition démocratique que nous avions de voir toutes les sensibilités politiques réunies lors des compétitions électorales a été restaurée. Et cela fait que les gens sont de plus en plus heureux. Les gens se décident même à aller voter. Et on va sentir à mon niveau, le, le, le taux de participation sera plus ou moins élevé par rapport au taux antérieur. Et c'est déjà ça pour la, pour la démocratie. Les gens iront voter, c'est une certitude. Maintenant, quelle sera l'issue du vote, bien qu'on soit de 8 en qu'on sera plus ou moins là où se pense la, la balance
1: des, des électeurs. Mmh. Nous avons en ligne William. Bonjour William.
0: Oui, bonjour Mandir, bonjour Radio, bonjour l'Afrique. En fait, en commençant, je vais d'abord saluer euh, finalement la, la décision de la, la Cour constitutionnelle oui. qui, qui a donné quand même cette chance euh, à l'opposition de participer à cette élection législative. On peut parler de ceux de, du parti du vice-président Bouniaï. Oui. Parce que euh, vous avez parlé, vous avez posé une question sur euh, l'enjeu de cette élection à l'inviter. Vous savez, l'enjeu a toujours été gagner euh, la majorité euh, parlementaire. Mais nous savons tous que, même moi, si je suis si président, j'étais présent avec le Parti au pouvoir, on va tout faire pour gagner la majorité pour faire passer les lois. Mais sauf que, il y a toujours eu chez nous un doute que l'opposition oui. puisse être devant le Parti au pouvoir, vu que il euh, y, y a tellement de la magouille euh, et du coup, voilà, donc ce manque de, de principe euh, en fait, de, 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 on va dire de démocratie de vraie oui. démocratie chez nous, ça nous cause problème parce que euh, euh, Patrice Talon a, a été élu démocratiquement dans ce pays, Patrice Talon est arrivé, et par la grâce de d'ailleurs on va dire, lui oui. qui a accepté le principe de l'alternance, parce qu'il a fait demander des partis, et lui il est arrivé on l'a élu, malheureusement il arrive il veut changer la donne alors, déjà là, le, le Bénin a, a un parlement monocolore ce qui n'est pas normal pour un pays qui était une démocratie durant 30 ans, oui. et là qui est en train de reculer. Alors, si euh, la Cour constitutionnelle acceptait ou emboîtait le pas du parti au pouvoir, même si les, les, les quatre euh, candidats-là étaient euh, peut-être en faux, le fait qu'ils ne déclarent pas leur fisc, mais... Euh, on peut comprendre que euh, c'est le but de c'est le jeu du pouvoir de vouloir chercher la petite bête pour écarter euh, des adversaires euh, on va dire potentiels et détails. Mmh. Alors donc on va dire ceci à la fin que tout le monde puisse le, avoir le choix libre oui. de faire sa politique parce que ce sont les électeurs en fait qui 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 censurent en fait qui disent la vérité dans les urnes. Mais oui. s'il faut qu'il y ait quelqu'un qui est au-dessus de la loi et qui, euh, qui manipule, la, on va dire, la Cour constitutionnelle. Et en ce moment-là, ça, ça ne sert à rien de parler de démocratie. Oui, oui. Donc, moi, je pense que cette fois-ci, il faudrait que tous les béninois qui sont sur le champ politique oui. puissent participer à cette élection et que le meilleur gagne. Donc, oui. quoi, Allons, peut William. Avancer.
1: William, est-ce que vous pensez qu'en rendant cette décision, la Cour constitutionnelle a, a affiché une, une certaine indépendance par rapport au, au, au pouvoir Ou c'est un peu trop tôt pour le dire ou il faut rester prudent
0: moi, je ne resterai pas prudent parce que de toute façon euh, si ce n'était pas la cour avec qui, 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 qui validait je pense que moi que en suivant l'actualité au Bénin, j'attendais que Patrice Talon puisse euh, être sage oui. c'est-à-dire lui-même qu'il puisse parler, souffler quelque chose pour qu éviter en fait pour donner un peu son blason en fait en donnant euh, la chance à tout le monde, parce que c'est lui qu'on voyait déjà euh, devant, bon, vu que euh, le passé nous a, nous, nous a tout dit avec ce, ce, ce monocolore de parlement qui ont. Alors, donc l'indépendance, d'un coup, il se je pense qu'on a à dire, oui. et, effectivement, et, et, elle est là. Parce que dans beaucoup de pays, chez nous, en Afrique, oui. et quand euh, le Parti au pouvoir a dit non, c'est pas facile que n'en puisse plus de valider ce qui a été déjà boudé par le pouvoir. Alors, s'ils si l'ont fait, on va dire que, c'est une forme d'indépendance, de, de, donc c'est ça aussi la démocratie. Mmh. Après, il ne faudrait pas qu'on leur mette les bateaux dans les roues parce qu'ils ont pris une décision qu'ils vont considérer qui est pas à leur encontre. C'est ça, en fait, le problème. Mais pour l'instant, je peux dire que non, ce n'est pas aller euh, trop vite, mais c'est vrai que euh, l'indépendance, y est. Et mmh. Si toutes tout les cours constitutionnelles dans nos états respectifs en Afrique ils pouvaient décider comme fait la Cour constitutionnelle du Bénin, la, la du Bénin. Oui. je pense que ça, ça, ça pourrait faire euh, donner un genre de, de, de démocratie. Il faut qu'on change un, mmh. un peu de visage en Afrique. Oui. Parce qu'on est, est vraiment assombris, ce n'est pas, est, est pas normal. Oui, pas, oui. Faire,
1: faire Donc vous estimez que Afrique cela fait. redonne de la crédibilité aux autres organes euh, comme la Cour constitutionnelle ou la Commission électorale euh, nationale indépendante oui. Oui.
0: – Tout à fait, tout à fait. Du moment où la, la Cour constitutionnelle décide, parce qu'ils ont quand même ce pouvoir-là, donc ils ont dit, ils ont regardé le défi, ils ont dit non, il faudrait que ça soit validé. Mmh. Alors, la commission électorale elle doit être elle doit être, elle doit être indépendante. En fait, c'est leur chance, maintenant, ceux qui, ceux qui, qui sont derrière eux maintenant. Il faudrait qu'ils suivent, qu'ils qui, qu embarquent le pas de la Cour constitutionnelle. Parce que s'ils si font le contraire, ça veut dire qu'ils vont trahir cette Cour constitutionnelle. – Oui, donc tout le monde doit jouer à cette indépendance, doit dire que alors, moi, je suis là en train de faire mon travail, parce que c'est ça le professionnalisme. Quand on oui. est professionnel, on ne peut plus accepter qu'on soit dominé, euh, géré, euh, instrumentalisé, ah. parce que là, franchement, vous mettez votre, votre profession en doute. – et moi je pense qu'il faut qu'on salue cette coupe concernée et que chacun, chacun tente sa chance, même si le pouvoir en place peut gagner la majorité, c'est pas grave mmh. au moins c'est transparent mmh.
1: Merci beaucoup William hein, pour votre intervention ouais. euh, sur l'antenne d'Africa Radio et très belle le journée à vous euh, nous retrouvons euh, Moïse de euh, journaliste euh, béninois euh, qui reste avec nous euh, alors Moïse vous avez entendu hein, nos, nos, nos auditeurs hein, qui, 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 euh, qui estiment notamment, vous avez entendu William, que cette décision de la Cour constitutionnelle elle redonne de la crédibilité à ces euh, organes. Est-ce que vous vous êtes d'accord Est-ce qu'il y a plus de confiance au Bénin envers cette Cour constitutionnelle après cette décision
4: À titre personnel, je reste prudent. Je ne dirais pas qu'il y a plus de confiance parce que quand on considère cette Cour constitutionnelle là, qui est en place depuis 2018 ça maintenant, oui. nous avons plus noté au plan national qu'il y a plus de collusion avec le pouvoir que, que, que toute autre chose. Donc sa décision fut même très surprenante parce que beaucoup pensaient qu'une fois encore, le parti serait recalé, serait débouté. Mais bon, Heureusement et heureusement d'ailleurs, la Cour a su rendre une décision juste et objective, il faut la saluer. Mais je persiste à dire qu'il faut rester prudent. Oui. C'est encore trop tôt d'affirmer que la Cour a acquis son indépendance.
1: Mmh. Euh, euh, Moïse, comment a réagi euh, le gouvernement après cette décision de la Cour constitutionnelle
4: j'ai suivi le porte-parole du gouvernement qui a, qui a beaucoup qui a réagi positivement. Je hein. oui. pense que, que cela participe de la fête électorale, que ça rend la, la compétition plus belle. Et c'est d'ailleurs le sentiment de, de la majorité des Beninois qu'ils soient plus proches de l'opposition de la mouvance. Tout le monde est plus ou moins unanime pour saluer le fait que désormais on assiste à un retour de la fête électorale dans notre pays. Et il faut espérer que cela perdure.
1: Mmh. Nous arrivons à la fin de ce journal des auditeurs. Merci beaucoup Moïse Dosumu, d'être intervenu sur l'antenne d'Africa Radio. Je rappelle que vous êtes journaliste béninois, directeur de la publication du magazine Fraternité. Merci beaucoup d'être intervenu sur notre antenne. Merci également aux auditeurs qui ont pris la peine d'appeler et d'intervenir pour le débat du jour. Continuez si vous le souhaitez à laisser des messages sur le répondeur d'Africa. Radio. Rendez-vous demain pour un nouveau journal des auditeurs et ce sera demain la libre antenne sur Africa Radio.